0: Een vluchteling is iemand die uit zijn land is gevlucht door dreiging van gevaar of geweld. Je luistert naar Ongekend de podcast. Wij mogen luisteren naar de kant van de migrant met hun ontroerende verhalen en inspirerende ervaringen. Net vandaar, Nadenuri, leeftijd. 33. Irak of Nederland? Beide. Dit mis jij het meest uit Irak. Eten, familie. Nederland in één woord. Toekomst. In Irak was het twee keer kort na elkaar oorlog. Het gaat dan over de Golfoorlog die eindigde in 1991 en de Irakoorlog die begon in 2003. In de tijd dat Nada een baby was, waren er nog vele bombardementen. In de periode tussen deze twee oorlogen in is Nada negen jaar oud en besluiten haar ouders om te vluchten. Ze komt aan in Nederland en zit vervolgens 4,5 en een half jaar in AZC's. Sinds die tijd leert ze veel over zichzelf en haar verleden, behaalt ze een diploma in midden oostenstudies op de universiteit en helpt ze zelf zelf vluchtelingen met haar werk bij Vluchtelingenwerk. Wij, Milou en Maud, mogen vandaag met Nada in gesprek over het leven in Irak het leven in AZC's met een gezin en de minder besproken gevolgen van vluchten. Hey Nada, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik vind het superleuk, want wij zijn altijd je collega's. En dan nou mag je eindelijk aan ons je verhaal vertellen, dus welkom. Dankjewel. We gaan meteen beginnen. Hoe lang heb jij in Irak gewoond, tot welke leeftijd? En kan je ons meenemen in hoe het dan is om als kind in Irak te wonen? Ik heb tot mijn negende in Irak gewoond. Op het eerste ogenblik uh, zag het leven goed uit. Mooi, wat een groot huis, school, vriendinnen. Sociaal leven was er ook. Veel meer dan hier. Uh, omringd zijn door familieleden, maar ook echt de grote familie. Dus dan heb ik het ook niet alleen maar over opa's en oma's... maar ook achterneven, achternichten. En, uh... In die zin vergelijkbaar met een kindje van vijf of zes hier... of is dat echt anders? Um, als kind ook in Irak kreeg je ook die spanningen mee. Dus ik zei op het eerste ogenblik uh, lijkt alles heel goed en mooi... maar je krijgt ook wel de spanningen mee die jouw ouders ook meemaken. Op het werk of uh, gewoon in het dagelijks leven. Die onzekerheid ook van hoe ziet onze toekomst eigenlijk eruit... en uh, kunnen wij eigenlijk hier nog wel blijven... Werd dat ook besproken met jullie of voelde je dat? Ik denk een combinatie van allebei. Niet heel direct tegen mij gesproken. Ik ben ook de jongste thuis, dus misschien heeft het ook wel hiermee te maken. Maar je voelt het wel. Je krijgt het wel mee. Het is gewoon, daar, daar kan je niet aan ontkomen. Dus jij herinnert je dat nog wel best wel goed, ook al was je zo jong? Ja, ik kan me heel goed ook een bepaald moment herinneren. Mijn vader kwam naar me toe en die zei, ik heb het heel moeilijk op het werk. Maar hij vertelde me niet wat. Maar hij vroeg me wel om voor hem te bidden. Dus dan krijg je dat wel mee. Je snapt eigenlijk ook als kind dat er iets heel groots gebeurt. Alleen wat het nou precies is... Uh, ja, als, dat vind ik ook wel mooi dat je als ouder... dat je ook niet alle details hoeft te delen met een kind. Maar wel van hey, ja, dat we samen eigenlijk ook voor bidden. Dus vanaf het moment dat jouw vader jou hulp vroeg... had je door dat het onveilig was... Wat had jij daar zelf al van gemerkt? Ik was natuurlijk veel te jong... om daar nog bewust uh, herinneringen van te hebben. Maar je hebt wel te maken met de gevolgen van een oorlog. Dus uh, in het land was er ook tekort aan uh, voedsel. Of, of ja, dan moet je echt een hele lange reis staan voor een doos eieren. Tekort aan medicijnen. Dus dan heb je vooral te maken met de gevolgen van een oorlog. En wat het eigenlijk ook met het land en met de mensen zelf uh, doet. Um, maar ik moet zeggen... Een kind zijn in, in Irak um, even zo over het algemeen is toch wel anders dan een kind zijn hier. Het is vanzelfsprekend ook voor een kind, al, al, al spreek ik voor mezelf. Het is vanzelfsprekend om dit allemaal zo mee te maken. Uh, vluchten of dat het on, onzekerheid, spanningen, het, het lijkt gewoon een onderdeel van je leven. Het hoort erbij, helaas. Want was dat ook, hoe gaat dat proces dan? Want je vertelt dat je in een soort gebroken land eigenlijk leeft. Dan mag ik het zo zeggen, klopt dat? Ja, ja, want anders zou je het ook het land niet uh, verlaten. Tenminste, wij zouden het anders het land echt niet verlaten. Want wat maakte, jij was negen jaar, heb je ons verteld, toen je vluchtte, dat klopt. Klopt. Um, waarom toen? Voor ons gezin gelden uh, verschillende, um, verschillende factoren die hier een rol uh, in speelden. Vanwege religieuze, maar ook politieke redenen. Maar ook dat mijn broers, want ik heb twee oudere broers... die anders uh, het kinderleger in moesten. En dat was echt een aanleiding voor mijn ouders... om, te, om die beslissing te nemen van... nee, dat, uh, daar beginnen we niet aan. We gaan nu weg. Dat hebben zij jou later dan verteld dat dat de reden was. Ja, je kreeg natuurlijk wel wat mee. Ik moet zeggen, als negenjarige was ik daar ook niet heel bewust mee bezig. Maar achteraf ga je dan ook nog vragen en het is net een puzzel. En dan krijg je stukjes en dan heb je het hele beeld zo voor je en dan begrijp je het ook. En heb je juist waardering voor, voor je ouders, voor, uh, voor, voor zo'n beslissing. En waren er banden met Nederland of, of kom je dan een soort van prongelijk hier terecht? Puur toeval. Ik vind het wel een hele mooie toeval. Uh, ik zou het ook ja, een ander mooi woord voor willen gebruiken. Geen toeval, maar echt was dan voor ons bestemd, maar het was zeker niet op de planning, nee. Want je hebt in een voorbespreking met Maud al een beetje gehad... over dat je niet te veel op de vlucht zelf wil ingaan. Kan je misschien delen wat je wel wil delen... maar ook vertellen waarom de rest... dat je dat niet belangrijk vindt om te delen. Ik ben opgegroeid in een cultuur waar... waar het heel beleefd is om iemands vraag te beantwoorden. Zeker als het iemand is die ouder is dan jij. En als negenjarige... Was zo'n beetje iedereen om me heen wel ouder dan ik. Dus ik heb mijn vluchtverhaal eigenlijk, uh, ik zeg, gedwongen moeten vertellen. Zeker in die eerste maanden nou, uh, in, tijdens ons verblijf hier. Uh, en op een gegeven moment dacht ik van, ja, achteraf heb je dan een heel akelig gevoel. Dan zit je daar van, ik heb mijn verhaal helemaal niet willen vertellen. Of dan wilde je net eigenlijk vooruit met je leven om je heen kijken, zo'n beetje van, waar ben ik nou en hoe ga ik mijn leven oppakken? En dan krijg je zo'n vraag en dan was het net een stap terug voor mij persoonlijk. Ik merkte ook dat ik op een gegeven moment ook die contact met de mensen wilde vermijden. Om dus dit soort vragen ook te voorkomen. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe lang het mij heeft geduurd... kwam ik erachter van, het is in Nederland heel gebruikelijk... en het is oké okay om te zeggen van, hey, ik heb er geen behoefte aan... ik wil liever mijn verhaal niet vertellen, of niet nu... Of je vertelt misschien een gedeelte en wat je gewoon kwijt wil en that's it. En dat was een soort van um, een bevrijdingsdag voor mij. <laughs> Oké, okay, dus dat, ik, kan, ik kan beleefd zijn uh, en ik kan ook wel um, en mezelf, en neezigen, mm. mezelf ook beschermen. Mooi. Uh, ik weet ook wel dat het met goede bedoelingen uh, uh, heeft plaatsgevonden. Dat mensen ook uh, ja, nieuwsgierig maar ook naar je verhaal willen luisteren. Alleen voor mij persoonlijk ja, werkt het niet. En ik heb toen mezelf ook beloofd van... Um, ik zal, uh, Dat is ongeveer nu twintig jaar geleden. Ik heb mezelf toen beloofd van... Ik hoef mijn vluchtverhaal uh, niet te vertellen als ik het niet wil. En ik heb het sindsdien misschien maar twee of drie keer... echt heel spontaan ook aan mensen verteld. En dat is het. Wow. Het is natuurlijk ook heel traumatisch. Als ik eraan terugdenk en denk van... Dit lijkt wel een film. Zo'n horror van dit hoor je niet mee te maken. Laat staan nog een kind. Aan de andere kant denk ik van het is ook wel iets waar ik uh, trots op ben. Al klinkt dit misschien heel gek. Ja, ik heb het meegemaakt. Ik heb het overleefd. En ik ben verder gegaan met mijn leven. Dus het heeft me ook wel kracht gegeven. Het heeft me ook wel gevormd. Ja, ik vond het eigenlijk zo mooi toen je dat zo vertelde. Ik dacht ik ja, ik hoef eigenlijk dat vluchtverhaal niet eens met te horen. Ik vind dit al mooi genoeg, zeg maar. En als je Irak... ...hoort, dan zit daar Saddam Hussein aan gelinkt. Het is bijna onmogelijk om die naam... ...in een podcast over een vluchteling uit Irak niet te noemen. Wil je daar iets over kwijt? Wil je daar niks over kwijt? Heb je dat gevolgd? Weet je of vind je iets van het regime? Als kind krijg je dat, krijg je dat natuurlijk mee. Um, en er uh, gaan ook wel verhalen rond op school... Um, dat als je, als je bijvoorbeeld je ouder over Saddam hoort praten, in een negatieve zin. En, en als je dat doorvertelt, dat er dan iets met je ouder kan gebeuren. Er zit ook wel angst in. Ja. Maar ik moet zeggen, het is echt puur voor mezelf. Uh, sinds ik in Nederland ben uh, gaan wonen, heb ik echt totaal geen behoefte aan. Om, om eigenlijk, uh, ik, ik volg het wel. Het blijft mijn geboorteland en het raakt me zeker. Weet je hoe nu in Irak is? Dus je bent al... Lange tijd hier. Klopt. Volg je de actualiteiten daar? Hoe is je band met Irak nu? Ik ben in 2018 voor het eerst uh, terug geweest. Hoe en, was dat voor jou? Ja, dat was echt um, een hele aparte ervaring. Want je hebt toch wel bepaalde verwachtingen. Sommige zijn reëel, andere niet. Want Welke is... niet, vervallen? Irak, zoals ik die mij kan herinneren. Zoals, die, ja, zoals ik Irak ken, bestaat eigenlijk niet meer. En dat is wel pijnlijk. Um, want voor mij, Irak uh, als ik aan Irak denk... dan zijn het vooral bij mijn oma's huis... met uh, alle familieleden, zo, een grote familie. Ja, die, die, die is er niet meer. En ik kan me wel op bepaalde plekken herinneren... maar ik ben in Baghdad geboren. Uh, van oorsprong kom ik uit Moesel... Ik vroeg me ook af van al ben ik straks in Bagdad en dan, waar ga ik naartoe? Ons huis is er niet meer, uh, familie is er niet meer um, en dan. Ik, op een gegeven moment dacht ik nee, ik, ik heb daar ook echt geen behoefte aan. Wat ik gewoon vooral miste, en dat heb ik wel dan in die twee weken in Irak wel kunnen... Herleven is meer de taal spreken in ja. je eigen land. Oh, Dat is toch mooi. anders dan ja. uh, in Nederland uh, je taal spreken. Maar ook die contacten, de soort grapjes... of nou ja, de sfeer ook nog tot heel laat in de avond. Alles is er nog open. Je kunt mensen aanspreken. Iedereen is heel betrokken. Want je zei, mijn familie is daar niet meer. Woont er geen familie meer van jou daar? Geen directe familie nee. van mij. En uh, in Nederland hebben wij ook niet heel veel familieleden hier wonen. Oh, dus die zal je allemaal wel missen dan? Ja, ja. ja. en dat is ook wel uh, een gevolg van vluchten... waar je tot op de dag van vandaag nog meemaakt. Is dat je heel veel moet missen van elkaar. Ik heb echt heel veel belangrijke gelegenheden moeten missen. Bruiloften, uh, nichtjes en neefjes zien, opgroeien. Uh, ik heb de laatste jaren van mijn, van mijn uh, oma's... Uh, Leven van allebei, de oma's, niet mee kunnen maken. Of begrafenissen ook moeten missen. En dat is, dat is toch wel pijnlijk. Dat uh, is voor mij persoonlijk ook mm, erger. dan de hoe, hoe, ja, Hoewel de vlucht zelf heel moeilijk was en nogmaals heel traumatisch. Maar dat is voor mij toch wel uh, erger dan, uh, dan die vlucht zelf. Dat ik gewoon alles uh, moet missen. En jouw gezin, jouw eigen gezin, daar bedoel ik even nog niet je kinderen, daar gaan we het daar zeker over hebben. Uh, maar jouw ouders en twee broers, zijn jullie als gezin naar Nederland gevlucht? We hebben uiteindelijk wel, we hebben het wel in twee delen gedaan. Ik ben eerst in 1998 met mijn moeder naar Nederland gevlucht. En een jaar en twee maanden later um, zijn uh, mijn broers met mijn vader hier naartoe gekomen. Oh, wauw. Dat gesplitste lijkt me ook heel moeilijk. En ja. toen zijn zij wel altijd, zijn jullie als gezin in Nederland blijven wonen samen? Ja. Dat ja. gelukkig wel. Gelukkig ja. wel, ja. ja. Dat lijkt me heel belangrijk, ja. Oké, okay, dan gaan we naar het moment waarop je als kind aankomt in Nederland. Kun je je hopelijk nog herinneren? We zijn benieuwd wat je eerste indruk was. Um, het is heel on, onbekend voor mij. Maar ik wist wel gelijk van, oké, okay, na die heftige reis ben ik nu wel veilig. Ik hoef het niet... Opnieuw mee te maken. Dus dat was wel fijn. Um, ik heb in de eerste anderhalf maand uh, weinig contact gehad met eigenlijk met de buitenwereld. Ik, uh, wij woonden in een OC. Is dat de voorloper van een AZC? Ja. En daar werd mijn moeder uh, voor een lange tijd ook geïnterviewd dagelijks was er wel iets uh, dat ze dan op afspraak uh, naar afspraak moest. Dus ik dacht, uh, laat ik goed gebruik maken van die tijd. Want ik was gewoon letterlijk in mijn eentje. ze dus kleende een kinderfiets. Als negenjarige. Maar echt de allerkleinste alle die zij daar hadden. want dan had je een kamer waar je gewoon speelgoed kunt lenen. En uh, ik heb mezelf leren fietsen. In één dag. Dus mijn moeder kwam wow. terug naar een lange interviewdag. En ik zei, mam, ik wil je iets laten zien. Ik kan niet. Ik kan fietsen. <laughs> ik kan fietsen. En achteraf denk ik van... Ik weet niet hoe ik eraan... Hoe, hoe, ja, hoe, hoe dat idee bij mij ontstond. Van laat ik gewoon uh, fietsen. Mezelf gewoon la, uh, leren fietsen. Maar het is gewoon eigenlijk ook wel heel mooi. Want uh, later kwam het heel goed van passen. Ja, in Nederland. <laughs> Zeker in Nederland. Dus uh, daar ben ik wel heel blij uh, om. Wauw. Wow. Grappig zeg. En die plek in het OC was in? Waar in Nederland In Leiden. Het? In Leiden. Dus dat was jouw eerste kennismaking met Nederland. Ja, en daarvoor jullie... nog Rijsbergen. Oh, ja. Dus in plaats van Ter Apel was in die mm -hmm. tijd uh, Rijsbergen. Um, daar zijn we alleen maar een paar dagjes gebleven. En toen uh, 40 dagen in, uh, in Leiden. Mm -hmm. En na Leiden gingen wij naar uh, Kochzaandijk. En daar, uh, daar was een AZC voor ons. En daar bleven wij half jaar. Oh, zo lang. Dat is ook wel heel lang inderdaad. Ja. En daar voegde jouw vader en broer zich bij jullie... Ja, dat, dat mocht, dat kon. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Ze dus heb je ook nog best wel lang gewoond als gezin dan. Klopt. Op één kamer, denk ik. Twee kleine kamers. Hoe was dat? Moeilijk, uh, maar je moet gewoon doen met wat je hebt. Mm -hmm. En nogmaals, het, het was ook wel heel apart om zoiets mee te maken, maar het was ook wel een stukje van, oké, okay, dit hoort erbij, vanzelfsprekend. Dat moeten we ook even meemaken, ook als kind, van oké. Okay, is dat ook wat de ouders dan tegen jullie zeggen van jongens, zo gaat het nu even, schouders ronder. Of is dat iets wat je zelf bedenkt? Nee, in ons gezin kwam het ook vanuit onszelf. Omdat we ook vooral bij mijn ouders uh, de zorg zagen en, en de stress. En natuurlijk van oké, okay, um, zij, zij wilden natuurlijk heel graag een toekomst voor ons uh, bouwen. En uh, twee keer... Uh, uh, negatief antwoord gekregen op, op onze asielaanvraag. Dus dat krijg je ook wel mee. En dan wil je het ook niet te zwaar maken voor je ouders. Die twee keer negatieve uitslag, dat was dan twee keer gewoon een eerste aanvraag? Of weet je dat zelfs? Ja, eerste aanvraag. Daarna kwam een uh, rechtszaak. Daar kan ik me nog wel uh, een beetje herinneren dat ik daar zat. Ik natuurlijk niet uh, heel veel van uh, wat er allemaal gebeurde... en wat er allemaal werd gezegd tijdens zo'n rechtszaak... Maar ik kan me wel herinneren dat ik echt die uh, rechter zo aankeek. En met mijn ogen, ik smeekte hem gewoon letterlijk van... Alsjeblieft, geef ons. Want het was ook vooral voor mezelf, maar ook van, voor mijn ouders. Van, wat moeten zij dan anders hierna? Ik weet het niet. Verlicht ons eigenlijk. Van, ach, ja. weet je, van ons allemaal. Ja. Van, ach, oh, geef ons dit, uh, gun het. Die uh, ons. Mm -hmm. Ja. Dus ik was... Uh, ja, we waren heel blij. Mocht je ook praten in de rechtbank? Nee. En werd toen in die... Of na die zitting besloten jullie de ver Oh, meteen. Ja, ik denk het wel. Dat jullie die vergunning kregen. Ja. Wauw. Na jaren eigenlijk. In na jaren. Uh, onzekerheid geleefd. En, uh, is dat het ergste? De onzekerheid? Ja en nee. Het is onzekerheid dat je niet zeker weet van... Oké, okay, heeft het nog wel zin om de taal te leren? Hier vriendinnen te maken? En... Uh, uh, maar aan de andere kant denk je van, uh, je hebt tenminste veiligheid. Daar, daarvoor zijn we hier gekomen. Maar het maakt het ook niet makkelijk als je dit meemaakt. Uh, maar het leven ook in het AZC zelf. Ja, ik omschrijf het als goede tijden en slechte tijden. Want uh, ja, zo was het ook voor mij. Wat maakt of welke leefomstandigheden een AZC maken dat je je toch als kind beperkter hebt gevoeld dan waarschijnlijk jouw kinderen nu of kinderen van die leeftijd die niet in een AZC wonen? Wat, is, wat zijn de essentiële verschillen? Uh, we hebben het natuurlijk al gehad over die onzekerheid. Uh -huh. Bijvoorbeeld, ja. Dat is natuurlijk iets uh, heel groots. Dat is ook de basis uh, in die periode geweest. Je bent ook best wel kwetsbaar. Uh, je, je wilt heel graag in Nederland blijven en uh, je probeert ook, je leeft in, met verschillende mensen uit verschillende landen en ja, zit er zitten ook wel mensen bij helaas die gewoon problemen opzoeken um, een probleem van maken onnodig dan en je wilt uh, je wilt bepaalde uh, contacten vermijden of, of ja... In, een, uh, in het AZC was ik een van de oudste kinderen. Daar woonden ook uh, heel veel uh, jonge mannen... die daar alleen uh, naar Nederland zijn gekomen. Ik werd uh, heel vaak lastiggevallen. En dat is iets wat, uh, wat ik niemand uh, eerder heb verteld. Het werd ook uh, erger... Vlak voordat we moesten verhuizen. En op een gegeven moment dacht ik, dit is gewoon niet vol te houden. Want je zit letterlijk gewoon je huiswerk van groep 8 te maken. Terwijl je nog aan de andere kant van de ruimte nog van alles naar je wordt geroepen. Van, um... En ik denk, ja, dit is gewoon niet normaal. En het moment dat, ik dus te horen, dat wij dus te horen kregen van uh, we mogen in Nederland blijven... en binnenkort uh, mogen we verhuizen, gaf het mij gewoon de kracht om het vol te houden. Want ik wilde die problemen dus vermijden. Ik, ik wist wat er anders zou gebeuren en ja, dat wil je niet. Dat wil je ook niet voor je, voor je familie. Dat dapper dat je dit deelt, heel knap. Echt heel knap. Dit is dus de eerste keer dat je dit aan iemand vertelt. Ja, voor de rest... Um, ik heb het jaren, lang, uh, jaren later uh, aan mijn familie verteld. En uh, ja, ze waren ook verbaasd. Want ik heb het echt, uh, echt als geheim uh, voor mezelf gehouden. En uh, ze zeiden ook van... Ja, we hadden echt heel veel ook voor jou kunnen doen. En dat weet ik natuurlijk ook. Uh, maar... Ik wilde het gewoon voorkomen. Ik wist wat er anders zou gebeuren. En uh, godzijdank uh, weet je, is het gewoon goed afgelopen. Maar achteraf zijn dat juist die dingen die je dan echt uh, moet verwerken. En die invloed hebben denk ik op jouw kijk? Op mannen, op de wereld, op misschien Nederland? Geen idee. Uh, nee, ik kijk het echt puur. Dat zijn de mensen... Dat zijn de mensen zelf geweest. Het heeft me wel, dus nogmaals, die, die, die dankbare houding van... je bent veilig, het gaat goed, je bent goed uh, terechtgekomen. Je mag hier je leven opbouwen. Je mag zelf je eigen uh, keuzes hierin maken. Dat, dat is voor mij nu belangrijk... Is dat ik, het mooiste wat er is? Dat is echt het mooiste wat het is. En ik vertel het, ik vertel dit verhaal alleen maar om te zeggen dat ik geloof dat ieder van ons wel dankbaar kan zijn. Uh, je hoeft niet bepaalde dingen mee te maken. Ik wens het niemand toe. En uh, helaas zijn er ook erge verhalen. Dapper van je, echt heel knap. En zeker na de ervaring van je vlucht op zich al... Dan ben je veilig en dan ervaar je nog een, een vorm van onveiligheid eigenlijk. Als jong meisje. Ja, en het is natuurlijk uh, het zijn natuurlijk ook wel dagen waar je gewoon... Uh, ...iets zo positief in staat. Ja. Uh, maar ik moet zeggen, als ik dan zulke dagen meemaak... ...dan zeg ik, oké, okay, het, is, het is menselijk, het is oké... Okay om, ...om je iets minder uh, goed te voelen of iets minder positief in te staan. Maar... Um, het mag alleen maar van korte duur zijn. Daarna moet ik gewoon opstaan. Uh, want nogmaals, het moet niet, uh, niet voor niets zijn geweest... dat mijn ouders dit voor ons allemaal hebben gedaan. Uh, grote opofferingen. Mijn vader leeft dan niet meer. Maar wat moet ik dan tegen mijn moeder zeggen? Je hebt al die moeite uh, genomen, maar ik geef maar op. Mm -hmm. ja, dat, dat kan gewoon niet. En toen kwam... Het nieuws dat jullie de vergunning kregen, hoe was dat om dat nieuws te krijgen? Geweldig. Een geweldig nieuws, want we hebben jarenlang hierop uh, moeten wachten. Ik was 13 jaar en uh, het eerste huis was alleen voor mij en voor mijn moeder bedoeld. Oh. Want uh, de rest van het gezin had nog een negatief antwoord gekregen. Omdat zij later gekomen waren? Ja. Oh, ja. Maar eigenlijk weer een, een scheiding. Een scheiding. En mijn vader en mijn, mijn broers die kwamen bijna iedere weekend bij ons. Maar het was wel een grote afstand. Uh, want wij kregen een huis in Den Haag. Maar het was weer zoiets van, oké, okay, dit hoort erbij. En het gaf ook natuurlijk de rust van, oké, okay, we mogen in Nederland blijven. Dus het is, het is een kwestie van, oké, okay, dan, dan kun je het nog beter volhouden. Omdat je weet, het resultaat is mooi. Je mag hier blijven. En we hebben het eerste gedeelte, als ik het zo kan zeggen al achter de rug. Dus dit kan er ook nog wel bij. En ging jij dan uh, naar school in Den Haag? Ik ging naar, uh, in Den Haag uh, naar de middelbare school. Hoe was dat? Als Iraakse vluchteling? Of had je die stempel niet echt? Of voelde je dat wel zo? Op de basisschool uh, wist iedereen wie ik was. Tegelijkertijd had ik er ook wel nog moeite mee. Ik, ik merkte van een AZC na 4,5 jaar verlaten ook wel wat uh, met je en uh, bepaalde dingen verwerken. Uh, in die tijd wist ik natuurlijk niet wat het was en verwerken en trauma en dat soort dingen. Maar achteraf kan ik dat wel zo een uh, ja, naam geven. Mm -hmm. En hoe verhoudt zich, zeg maar, in welke zin heb jij het dan misschien moeilijker gehad? Of in welke zin heb jij andere thema's gekend dan misschien een... Tussen Alex, denk ik, is normale puber van 13, 14... die ook zijn of haar weg moet vinden op een middelbare school. Of is dat hetzelfde? Uh, wat voor mij vooral heel, heel erg belangrijk was... Um, dat ik voor mezelf wilde bewijzen dat ik het kan. Um, het leven in een AZC heeft mij toch wel uh, geraakt. Uh, heeft me ook wel een beetje gebroken. Heeft me ook heel veel... Uh, ...onzeker uh, gemaakt van... ...kan ik het wel? Hoor ik er wel bij? Um, gaat het me wel lukken? Uit schaamte ook een beetje? Ook wel een beetje schaamte. Absoluut niet voor wat mijn uh, ouders hebben gedaan... ...maar meer van... ...je krijgt bepaalde reacties van mensen... ...van andere kinderen te horen. En ja, als kind en als je daar nog niet... ...je plek hebt gevonden... ...dan kan het jou heel erg raken. Ja, want wat doet het met een kindje als je... Uh, ...negen jaar bent, ouder, gaat puberen... ...je bent een meisje, je hebt twee oudere broers... ...en je leeft zo dicht op elkaar... ...je ziet misschien ook ellende van anderen... ...weet ik niet, maar kan ik me voorstellen. Ja. Heel veel ellende, onderling hebben we ook heel veel ruzies gemaakt... ...mijn broers en ik, van... Uh, ...wie wil wat doen nu op de kamer... ...en wie mag wat doen... ...dus dat was een van mijn eerste indrukken in Nederland... Dus eigenlijk ook op het AZC zelf. Ik, uh, tijdens mijn eerste paar dagen dacht ik bij mezelf, ja, hoe, wat gaan we hier doen? Ik, ik wist echt absoluut niet van wat het allemaal is. En ik zag ook nog niemand, weinig kinderen, weinig andere kinderen. Ik ging naar beneden, het is een grote zaal. Want het is een oud hotel. Het ah, is ja. dus eigenlijk waar het restaurant uh, was. Mm -hmm. En ik zag een, uh, een vrijwilliger. Ik zag haar op het raam schilderen. En ik dacht bij mezelf, wat mooi dat ze dat gewoon ah. zo doet... Dus ze zag me staan, ze vroeg me eigenlijk van, wil je ook schilderen? Maar ik durfde niet, ik denk, ach. Dus ik probeerde haar eigenlijk met, met gebroken, met gebrekkig Nederlands van duidelijk te maken van, ach, ik durf het echt niet of ik kan echt niet tekenen of schilderen. Ze gaf me de kwast, ze was Tulpe aan het schilderen. En dat was de eerste ontmoeting met deze vrijwilliger, haar naam is Ut. En na 24 jaar heb ik nog steeds contact met haar. Wauw. Dus um, ja, ze heeft echt um, die jaren op het AZC echt kleur gegeven. Wat, wat ze mooi. allemaal deed, de activiteiten die zij organiseerde. Um, ze was er echt voor ons. Zij was eigenlijk ook de eerste aan wie ik het verhaal, mijn vluchtverhaal, wilde vertellen. Zij was er altijd voor ons. Wauw, wat mooi. Ja, Goed, en wat mooi dat je nog contact hebt ook. Ja, ja, er waren ook nog andere vrijwilligers. Ja, we zijn echt goed ontvangen. Ja, is dat, als je daarop terugkijkt, is dat je indruk geweest? Zeker, warm? zeker. Heel warm. Hm. Want op een gegeven moment uh, liep ik ook achter op school. Met uh, mijn leesniveau. Toen de vrijwilligers dit horen, hebben ze het gelijk opgepakt. Kwam wekelijks, of misschien twee keer in de week, een vrijwilliger langs. Met een boek van Jip en Janneke. Dus ja, het is... Ze hebben echt heel veel voor ons uh, gedaan en ook heel veel voor ons uh, betekend. En we hebben het al kort aangestipt, net noem je het al een keer... maar er zijn vast nog veel meer cultuurverschillen tussen Irak en Nederland. Aan welke denk jij dan meteen behalve taal, dat snap ik... en dat je als kind altijd antwoord geeft aan de volwassene? Zijn er nog andere zaken waarvan je denkt, ja, dit is zo verschillend? Wij zijn opgegroeid in een collectieve cultuur... Dus uh, heel vaak spreken wij ook in de wij-vorm. Ik merk dat ik onbewust dat nog steeds af en toe doe. Dus het zit toch wel ah, heel ja. diep. Terwijl de cultuur hier in Nederland meer gericht is op het individu. En dat is echt een groot verschil uh, voor ons geweest. Een ander, ander cultuurverschil is communicatie. Directe en indirecte communicatie. Hm. In Nederland kan het uh, soms te direct uh, gaan. <laughs> ja, het is ook wel... Uh... Een verschil is toch wel een warme en een koude cultuur. En dan is Nederland koud? Ja, <laughs> ja een warme cultuur is, is waar je ook... Uh, dus iedereen is echt betrokken. Dus niet alleen maar de familie, maar ook je buren, uh, mensen die je tegenkomt. Uh, en de familie ook in de grote zin. Dus niet alleen maar je kerngezin, maar ook gewoon de grote familie. Wel mooi dat je juist dat beeld ook nog hebt uh, van Irak. Want als we vragen naar jouw jeugd, dan beschrijf je dit warme beeld... Ja, eigenlijk is dat heel mooi. Dat dat ja. ook zo in jouw geheugen ja. zit. Sta jij neutraal in al die verschillen? Of heb je altijd wel dat je denkt, ik heb nu een voorkeur voor die? of Het is per onderwerp verschillend. Um, het is ook afhankelijk met, uh, met wie ik te maken heb. Dat ik dan die keuze maak van... Ben ik nou iets meer... Maak ik meer gebruik van Iraakse cultuur? Of toch wel de Nederlandse cultuur? Of toch wel een combi? In de introductie... Zei jij uh, dat je eten mist uit Irak? Wat is een heel lekker gerecht uit Irak bijvoorbeeld? Ja, ik zei eten, maar eigenlijk zie ik het beeld van, uh, beeld van dat we allemaal bij elkaar komen. Ja, dus het is ah, niet ja. helemaal gefocust op het eten zelf. Al ah, is ja. dat natuurlijk ook heel lekker. <laughs> Daar zal ik nooit nee op zeggen. Um, maar het is vooral als wij, als, wij, als wij het hebben over eten. En dan denk ik ook. Dan zie ik echt een beeld van ook gastvrij. En, en bij elkaar zitten. En bij elkaar. Uh, met elkaar. Uh, de tijd doorbrengen. Dan is dat meer voor mij uh, belangrijk. Het beeld erbij. Ja, het beeld eigenlijk erbij. Hmm. Maar niet het eten alleen. Nee, snap ik. Snap dat is wel. ook goed. Maar... <laughs> en als, ik, je hoeft het niet te delen, maar heb je een Nederlands paspoort? Ja. En als iemand jou vraagt of jij Irakees bent of Nederlands bent, wat zeg je dan? Um, ik heb hier echt jarenlang mee geworsteld. Ja. Als kind dacht ik dat ik een keuze moet maken. Ik ben of een... Iraaks meisje of niet. Of ik ben echt Nederlands. Jaren later kwam ik erachter van... het is oké okay om het met elkaar te combineren. Ik hoef geen keuze te maken. Want het was vooral een worsteling... omdat ik geen keuze kon maken. Ik had. Ik, ik hield van beide. Mm -hmm. En natuurlijk zijn er ook wel nadelen aan beide culturen. Of, uh, maar één keuze maken, nee, dat kon ik niet. Had jij het idee dat dat... Werd opgelegd door mensen die je in Nederland leerde kennen. of de Nederlandse uh, maatschappij, misschien? Beide, maar ook vanuit de Iraakse gemeenschap. Van um, uh, ja, we zijn Irakees. En ja, diep van binnen dacht ik, nou, eigenlijk niet. Ik, ben, ik voel me niet 100% Ira Irakees. Daar had ik wel moeite mee om dat ook gewoon hardop te zeggen, want uh, ik voelde me schuldig. Ik schaamde misschien wel om mijn antwoord uh, met anderen te delen. Um, sommige mensen zagen het ook wel als verraad van: hé, hey, maar kan toch niet? Uh, je, hebt, je hebt Irakese ouders, je bent in Irak geboren, dan is het toch dat is duidelijk gek eigenlijk. Dan ben je gewoon duidelijk. Dan zeggen ze: wat ben je van nou van bloed? Maar dat is ook wel een stukje ontwikkeling en uh, acceptatie van: nee, maar zo ben ik niet. En uh, daar ben ik ook wel gewoon trots op nu. Ja, mooi. Maar nogmaals, het heeft me wel uh, jarenlang uh, gekost. Wat maakte dat je nu het kan omarmen, juist dat je twee nationaliteiten in je hebt? Op een gegeven moment had ik uh, een gesprek met uh, mijn studiecoördinator mm -hmm. op, uh, op de universiteit. En zij wist niet waar ik mee worstelde, we was het over heel iets anders. En ze vroeg me van, uh, ja, waar kom je vandaan? En ik vertelde, ik kom uit Irak. Zei ze, oh wat mooi, dan is het echt een zegen om twee culturen wow. te yeah. hebben. En toen wat dacht mooi. ik, inderdaad. Inderdaad. <laughs> Ja. Maar ik zag het soms ook wel als een vloek, omdat ik natuurlijk te maken heb van een uh, nou ja, grote kloof, ook tussen culturen op school, thuis, wat er, wat, wat er dan van je wordt verwacht. Maar dit zinnetje van haar bleef me echt jarenlang gewoon zo uh, bezighouden. En ik dacht, ja, het is eigenlijk heel mooi omschreven, het is een zegen. En dan kan je gewoon omarmen. Is dit ook een thema geweest waar je met je partner veel over hebt kunnen spannen? Ja, ook wel. Ik dan deel ik ook uh, van hoe ik uh, over bepaalde dingen denk. Ook over de opvoeding. ja Want wil je daar iets meer over kwijt? Over wat dan Irak met jouw opvoeding te maken heeft? Ja, het heeft heel erg veel uh, mee te maken. Ik ben natuurlijk blij en dankbaar dat mijn kinderen niet hoeven mee te maken... wat wij uh, hebben meegemaakt. Ik hoop natuurlijk dat ze ook wel dankbaar... Mm -hmm. dat ze met een, ja, een dankbare houding hebben... Uh, voor wat Nederland voor ons heeft gedaan en nog steeds eigenlijk doet. Maar ook voor de beslissing van hun grootouders. Mijn oudste die, die spreekt gewoon vloeiend Arabisch. En ook nog een christelijke taal die ook daar in Irak uh, wordt gesproken. Uh, Aramees. En dat vind ik ook wel mooi dat hij dat ook zo uh, meekrijgt. En ook Nederlands? Absoluut. Zijn er nog meer dingen behalve de taal die je dan nog probeert mee te brengen? Ook al is het vanuit Nederland dan. Ik hoop dat ze een goed balans vinden en, en de beide culturen goed, uh, mooi met elkaar kunnen combineren. Uh, als ik het heb over de Iraakse christelijke cultuur... dan kunnen we ook soms te ver gaan met uh, dingen uit beleefdheid zeggen of doen. Mm. Dan hoop ik voor mijn kinderen dat ze dan wel uh, tegelijkertijd uh, die gastvrijheid wel... Uh, overnemen, maar dan ook wel dat ze grenzen hebben... en ook die wil aangeven. Het moet niet ten koste gaan van je tijd met je gezin... of ten koste gaan van, ja, van je gezondheid. Um, dat ze wel een mooie balans uh, vinden. Eigenlijk hey, wordt er een soort nieuwe cultuur daardoor ja. ontstaan. Ja. <laughs> en dat het ook vanzelfsprekend is. Uh, maar dan mogen ze natuurlijk ook wel hun eigen draai aangeven. Maar ik hoop natuurlijk wel dat ze beide culturen... Combineren. Want wij kennen elkaar van vluchtelingenwerk. Klopt. Jawel. En hoe is het dan voor jou om te werken met vluchtelingen nu? Want dat doe je. Misschien kan je kort vertellen wat je nu doet en hebt gedaan al voor de stichting. Momenteel werk ik als teamleider bij, binnen het project Oekraïne. Uh, wij werken met verschillende teams op uh, opvanglocaties waar Oekraïnse vluchtelingen zitten. We draaien spreekuren, geven voorlichtingen en uh, ja... Zijn er voor de mensen met hun vragen en luisterend oor uh, bieden? En um, drie jaar geleden heb ik hier nog uh, binnen de organisatie ook gewerkt. Maar dan heel iets anders. Ik gaf de participatieverklaringsworkshop. Uh, Dit is een verplicht onderdeel van inburgering. En ik gaf het aan alle nieuwkomers in Eindhoven. En dan heb je het ook over verschillende cultuurverschillen en normen en waarden. Dus uh, dat was ook wel leuk. Mooi om te doen, hè? Heel mooi, ja, hè? heel leuk. Is het op een, of toen bij de PVD of nu bij het Oekraïneproject... ergens nog confronterend voor jou? Soms. Uh, je krijgt natuurlijk wel verhalen te horen van vluchtelingen. Ja. Ik weet ook hoe het is om helemaal opnieuw te beginnen... in onzekerheid te leven. Ik, ben daar wel, um, ik probeer daar wel voorzichtig in te zijn... en niet gelijk te zeggen van, ik ken je pijn. Want nee, het is, per persoon is het natuurlijk ook anders... Ik probeer wel de mensen um, dit mee te geven van... je bent niet de enige, je bent niet alleen, want dat is ook zo. Toen ik mee mocht naar opvanglocaties voor Oekraïnse vluchtelingen... weet ik dat het mij heel erg naar de keel greep. Dat was wel echt helemaal in het begin. Nu merk je dat mensen iets meer geland zijn en uh, wat meer weten. Dat merk je ook op de spreekuren, denk ik. Maar die eerste weken, oh joh, echt crisis. En verhalen die mensen dan vertellen, het greep mij al heel erg aan en ik ben nooit gevlucht, dat lijkt me voor jou toch heftig. Het is heel heftig om, uh, om de verhalen van de vluchtelingen te horen. Um, ik ben er voor de vluchteling als hij of zij um, het verhaal kwijt wil. En ik weet ook uit eigen ervaring hoe heftig het kan zijn... en hoe pijnlijk uh, de hele ervaring kan zijn. Maar dan probeer ik echt te focussen op wat heeft een vluchteling nu nodig heeft... om verder te kunnen... Is het daarom ook zo mooi om voor vluchtelingenwerk te werken? Ja, ja het is echt een plek waar ik, uh, waar ik me heel thuis voel. Uh, hier mag ik uh, deze combinatie gebruiken. Die twee culturen uh, en de talen die ik spreek. Uh, mijn, e mijn eigen ervaringen, mijn persoonlijke ervaringen, maar ook mijn werkervaringen. Dus het is echt een combinatie van wat, wat mij allemaal raakt... Mag ik hier gebruik van maken en in de hoop een ander te helpen? Ja, mooi. Mooi hoor. En niet alleen vluchtelingenwerk intern lezen, horen... schrijven wij veel over, over deze doelgroep, als ik ze zo mag noemen. Uh, maar er is in de media van alles uh, gezegd en geschreven over vluchtelingen. Op dit moment ook heel actueel natuurlijk, in Ter Apel. Kijk je daarnaar en zo ja, hoe kijk jij daarnaar? Het is pijnlijk als je... Als je ziet dat mensen basisvoorzieningen missen, uh, wens ik echt niemand toe. Het is ook wel pijnlijk om de andere kant van, uh, van, ja, van het verhaal te horen, waar mensen gewoon helemaal niet blij zijn met vluchtelingen hier in Nederland. Ja, ja hoe dat, is dat? Dat raakt me toch heel erg. Mm -hmm. en mensen weten niet, kunnen soms niet begrijpen waarom iemand vlucht. Uh, je moet echt letterlijk voor je leven vluchten. Dat doe je echt niet voor je plezier. Uh, en dat is wel pijnlijk. Maar dan denk ik uh, bij mezelf. Oké, okay, maar ze kunnen zeggen wat ze willen. Maar ze weten eigenlijk niet hoe het is. Zeker. In jouw werk spreek je dus dagelijks vluchtelingen. En misschien ken je ook nog wel mensen die vroeger gevlucht zijn. Heb je tips voor mensen die in Nederland aankomen als vluchteling? Of misschien twintig jaar later hier nog steeds wonen? Weet dat je niet alleen bent. Um, wees ook geduldig. Want sommige dingen hebben gewoon tijd nodig. Wees ook dankbaar. En blijf ook actief. Blijf, bedoel je blijf participeren gewoon, ook? Ja. Bedoel je ja, ja, doe gewoon mee. In hoeverre het natuurlijk kan. Uh, binnen de richtlijnen, um, of het nou een activiteit is, of contact met Nederlanders, of het nou een cursus is, of, uh, nou ja, of andere dingen. Want waar je ook, of je nou hier mag blijven of niet, is wel iets wat je mee kunt nemen. En daar heb je gewoon altijd baat bij. En dan zit er zoveel in je rugzak. Dan heb je zo'n volle rugzak als kind, adolescent, en dan ga jij een universitaire studie gewoon doen. Ja, dat was ook een hele lange weg. Um, en gelukkig waren er ook heel veel mensen die mij hierin steunden, want ik kreeg uh, als advies dat ik... Uh, ik heb eerst een jaar MAVO gedaan, daarna HAVO-VWO en daarna VWO en, en daarna universiteit. En uh, daar waren echt heel veel mensen die mij ook steunden. Soms kreeg ik ook andere, andere weerklanken. Mm -hmm. um, het heeft me ook wel geraakt op sommige momenten. Dat ik denk van, nou, ik denk dat ze wel gelijk hebben. Het gaat me niet lukken. Ik kan het niet. Maar je kan het wel. Maar uiteindelijk uh, is het me wel gelukt. Ben je universitair afgestudeerd, toch? Ja. Welke studie? Ik heb midden-oostenstudies studies gedaan. Die ja. nu heel mooi blenden uh, Met, ja. bij vluchtelingenwerk. Bij vluchtelingenwerk ja. Dus eigenlijk is jouw cirkel supermooi ja. rond. Ja. ja, het is mooi. Fijn. Het is goed. Nou, ik ben heel, als we dan toch in het teken van dankbaar zijn, dan ben ik heel dankbaar dat jij hier vandaag was. Ja. Zo dapper je verhaal hebt verteld. Ja, en mooi. Ja, heel indrukwekkend. Ja, ik Absoluut. heb echt met open mond zitten luisteren. Ja, echt enorm. Ja. Super. Wil jij misschien afsluiten in het Arabisch? Ja. Shukran jazil en al dawa. Rabbi Barak Maas